1: Gérard Jugnot, sa gigantesque filmographie, ses 12 films comme réalisateur, sont venus nous rendre visite à la rédaction du soir. On lui a ouvert notre micro. Mais d'abord, la grand messe annuelle du climat, la COP, a débuté hier. Nous sommes le lundi 7 novembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle.
1: La COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat, a débuté ce dimanche à Charmelchec, en Égypte. C'est le rendez-vous annuel de la lutte contre les changements climatiques. Mais qu'est-ce qu'on y fait Qui y participe à quoi ça rime et quels sont les défis de l'édition 2022 On a posé toutes ces questions à notre spécialiste environnement, Michel de mulenard Bonjour Michel. Bonjour Pierre. À quoi ça sert encore d'envoyer des centaines, des milliers de gens dans un endroit un peu reculé du monde, pourri par les climats C'est une excellente question.
2: Ça sert en fait à faire le point sur tous les engagements qui ont été pris au cours des années précédentes, de vérifier que tout le monde est sur la bonne trajectoire, gentiment exercer une sur ceux qui euh, rechignent un peu donc de faire une espèce de grand club mondial orienté vers un engagement plusieurs engagements qui ont été pris notamment dans l'accord de paris et l'idée c'est que ce club se réunisse régulièrement pour faire en sorte que tout ce qu'il y a dans cet accord qui a été accepté par tout le monde soit bien mis en œuvre. parce que il y a des discussions au niveau mondial mais surtout les engagements au niveau mondiaux ils ne peuvent être mis en œuvre que que par les pays eux-mêmes. Exactement. Que les politiques que les pays mettent en œuvre eux-mêmes. Donc chacun a quelque part un devoir euh, à faire à domicile et les COP elles servent notamment à ce que chacun soit mis devant ses pairs euh, je ne vais pas dire tra traduit devant un tribunal mais en tout cas qu'on fasse un peu le compte de est-ce que collectivement on y arrive euh, est-ce que collectivement chacun a fait son devoir. Alors on n'en est évidemment pas encore comme je le disais à un tribunal où on va dire la Belgique vous ne faites pas ça, les états unis c'est pas On ne distribue pas les mauvais points. Exactement, parce que ça reste l'ONU, ça reste une assemblée consensuelle, ça reste une assemblée euh, diplomatique, donc on, on ne s'insulte pas, on ne se dit pas de, de grossièreté, mais on peut faire passer des messages, on peut dire, dire des choses importantes. Et il y a un élément très important dans tout ce processus-là, c'est que les responsabilités, elles ne sont pas les mêmes. En fonction des pays. En fonction des pays, exactement. Euh, les responsabilités historiques, elles ne sont pas les mêmes parce que historiquement, les pays occidentaux, les pays développés, sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, pas aujourd'hui, en tout cas pas pour tous, pas aujourd'hui, mais si on reprend toute la période de l'industrialisation, au final, notre responsabilité historique, elle est la plus lourde. La situation change évidemment en fonction de l'industrialisation. Mais ce qui ne change pas, c'est que actuellement, on a un grand groupe de pays en développement, moins avancés, qui sont d'une part les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'ils sont les moins développés, mais aussi qui sont pour la plupart d'entre eux les premières victimes des impacts des changements climatiques et donc eux se trouvent dans une situation de double peine. Il y a aussi un débat dans ces COP, un débat sur que peuvent faire les responsables par rapport à ceux qui le sont moins et donc c'est toute la discussion de pouvoir euh, davantage aider les pays les moins avancés des engagements là aussi ont été pris et là aussi les COP sont euh, un endroit où euh, régulièrement on vient rappeler aux pays développés comme le nôtre qui, pour l'instant, ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris en matière de financement climatique, de rappeler à ces pays
1: leur euh, devoir. Si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que depuis l'adoption de l'accord de Paris, les COP sont plus là pour vérifier que l'on mette bien en œuvre ce qu'on a décidé, plutôt que pour prendre de nouvelles décisions, de nouveaux accords et de nouveaux objectifs Oui,
2: quelque part c'est un peu ça. Disons que dans l'accord de Paris, il y a un élément très important qui est, un, fixer un objectif, c'est le fameux deux degrés, dont on parle régulièrement, mais qui sont plutôt 1,5 demi parce que les études scientifiques ont montré que à partir de 2 degrés, les impacts commencent à devenir très sérieux, et donc qu'il serait pour l'ensemble de l'humanité préférable qu'on vise plutôt un degré et demi Donc ça, c'est dans l'accord de Paris, donc quelque part, tout est sur la table. Il faut y arriver. Voilà l'objectif. La question, c'est comment est-ce qu'on fait Oui, c'est les moyens qui sont mis en œuvre. Exactement, les moyens. Alors, il y a dans l'accord de Paris aussi quelque chose de très important qui est un peu plus technique, mais qui, qui est une structure de fonctionnement, c'est-à-dire que on ne va pas dire au pays, voilà votre objectif à vous, on vous l'impose et allez faire votre devoir. Ce qu'on dit au pays, c'est vous êtes engagés collectivement sur un objectif, chacun doit faire sa part du boulot, et quelque part, chacun doit venir mettre ses engagements dans une espèce de corbeille de la mariée. Donc chacun doit venir, c'est ce qu'on appelle une approche bottom-up, qui part de la base, donc on n'impose pas un objectif aux États, mais on dit aux États, venez avec vos engagements, et on va vérifier si ces engagements correspondent à l'engagement global mondial. On fait le point régulièrement et régulièrement, les États, s'ils si ne sont pas sur la bonne voie, les États s'engagent à venir avec de nouveaux objectifs, plus ambitieux encore.
1: Ça, c'est un, un peu le principe. Comment est-ce qu'ils s'organise Comment comment ça marche vraiment en termes de mode de fonctionnement Il y a beaucoup de gens qui sont présents là, qui discutent, qui négocient. Ce qui est intéressant dans les COP et c'est assez euh, original par rapport
2: d'autres forums internationaux, c'est que en fait tout le monde est là. Globalement, vous avez les États mm -hmm. qui sont évidemment les acteurs principaux, qui eux négocient et prennent les engagements. C'est vraiment une, un processus euh, intergouvernemental. Mais autour de ces milliers de personnes, il y a le reste du monde qui est euh, assis à la table pas pour négocier mais pour s'exprimer, pour faire pression pour euh, rappeler des engagements pour euh, protester pour euh, faire du lobby aussi, hein, il faut, faut être très clair donc qu'est-ce qu'on trouve là-bas ben, On trouve des entreprises, des grandes entreprises généralement puisqu'il faut les moyens pour participer à ce genre de choses mais on trouve aussi des associations environnementales, on retrouve aussi des représentants des peuples indigènes, on retrouve aussi des associations qui travaillent sur les questions sociales, parce que le climat, c'est une question sociale très importante. Donc, on retrouve, en fait, autour de ces représentants des États, on retrouve toute une série de gens qui leur disent un petit peu ce qu'ils doivent faire, qui leur donnent des leçons, qui leur rappellent leurs devoirs, qui, qui les engueulent, qui manifestent. Tout le monde a le droit
1: d'être là et de s'exprimer. Parce que le climat est un problème global qui concerne tout le monde, donc tout le monde doit avoir son mot à dire. C'est ça, la philosophie. Voilà. Idéalement, tout le monde doit avoir son mot à dire.
2: Alors, évidemment, ça, c'est un petit peu la vision idyllique des choses, forcément il y a des gens qui n'ont pas les moyens de venir, qu'on écoute moins que d'autres donc forcément tout le monde n'a pas la même voix, tout le monde n'est pas là, mais ce qui est intéressant c'est que le processus a pour vocation à être ouvert et donc tout le monde peut y être. Alors forcément comme dans un club humain, il y a des gens plus puissants, il y a des gens plus
1: euh, qui s'expriment plus fort, il y a des gens qui ont plus de moyens, il y a des gens qui en ont moins, mais tout le monde est là. Est-ce qu'il faudra aller plus loin C'est parfois une des euh, critiques qui est adressée par les détracteurs de la COP, c'est que tout le monde parle mais au final les décisions sont peut-être pas assez euh, solides, est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'on pourrait essayer d'aller une étape plus loin en se disant le climat est si essentiel qu'il faut, euh, je sais pas, un forum qui prend des décisions contraignantes et pas un forum qui donne des avis C'est une question qu'on peut se poser
2: euh, ce qui est important à savoir par rapport au COP c'est que comme je le disais, l'accord de Paris a mis sur la table euh, globalement la feuille de route et entre guillemets, il suffirait
1: de réaliser l'accord de Paris pour que euh, beaucoup de choses soient, soient résolues. Ça il n'est pas remis en cause tout le monde est d'accord pour dire que si on respecte les engagements de l'accord de Paris, après a priori, on est plus sur la bonne voie. Non seulement il n'est pas remis en cause, mais je dirais que par rapport
2: à l'époque où il a été conclu, où il y avait encore du, un certain scepticisme, maintenant c'est vraiment le, la balise, c'est vraiment le phare de l'action mondiale. La difficulté du processus, on en a parlé, c'est que euh, vous êtes là à près de 200 pays. Vous êtes là dans des circonstances où, comme je le disais, autour des 200 pays, il y a des intérêts industriels, des intérêts financiers, des intérêts humains qui sont en jeu et qui euh, ne sont pas toujours convergents, forcément, qui sont même parfois contradictoires. Donc, tous ces intérêts freinent, rendent les choses compliquées, rendent les choses difficiles, etc. Et les États eux-mêmes, les gouvernements eux-mêmes, parfois, sont un petit peu effrayés par rapport à l'engagement qu'ils ont pris dans l'accord de Paris, parce que peut-être qu'à Paris, ils n'ont pas mesuré à quel point ça allait nécessiter de changer la société, l'économie, les modes de consommation et de production, pour arriver à ce 2 degrés. Alors, est-ce qu'il faut faire quelque chose d'autre La première Chose à dire, c'est que, comme je le disais, tout est sur la table, les engagements sont pris et ils sont en train d'être déclinés au niveau régional et au niveau national. Donc en fait le gros enjeu pour l'instant c'est d'abord et avant tout non pas de se demander si euh, on va remplacer une COP par autre chose mais de dire nom d'un chien nous avons pris des engagements nous les avons déclinés en politique maintenant allons-y, il faut y aller, il faut agir, il faut le faire
1: ce qui n'est pas encore euh, suffisamment suffisamment clair. Pour terminer en ce qui concerne cette édition précise de la COP qui a commencé ce dimanche à Charmelchec c'est quoi les, les objectifs principaux, les défis énormes de cette édition
2: Alors, le premier défi, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à ce fameux engagement de l'accord de Paris de limiter la, la hausse de la température à 1,5 demi Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ou pas La réponse est non. La trajectoire actuelle mène grosso modo... Le monde à une augmentation de la température de 2,6 degrés, 2,8 degrés. S'ils sont mis en œuvre, ce qui n'est pas encore sûr, donc il ne suffit pas de s'engager, il faut le faire... Donc, clairement, on n'est pas sur la trajectoire. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en rapprocher Autre engagement qui a été pris et qui date d'avant Paris, qui date de Copenhague. Les pays développés ont promis d'aider les pays en développement à réduire leurs propres émissions, à s'adapter aux impacts du changement climatique. Ils ont promis de leur octroyer 100 milliards de dollars par an. Pour l'instant, on n'y est pas non plus. En 2020, on était à 83 milliards de dollars. Donc, on va beaucoup discuter de cette question financière les pays en développement seront très euh, durs, très demandeurs pour rappeler aux pays euh, riches leurs engagements, pour leur demander de faire ce qu'il faut. Troisième élément qui est très important, c'est un, un dossier un peu technique qui fait référence au fait que aujourd'hui, les pays euh, les moins avancés, qui sont les plus exposés aux changements climatiques, aux impacts du changement climatique, subissent déjà toute une série de dégâts, d'impacts. Hein. Euh, on a beaucoup parlé des inondations au Pakistan qui ont euh, euh, frappé 30 millions de personnes. Et la question on se pose de savoir, est-ce que les réparations de ces impacts, le coût de ces réparations ne devrait pas être pris en charge par les pays qui sont les plus responsables du dérèglement climatique, c'est-à-dire les pays riches de nouveau. Donc toute une discussion va se poser sur ce côté, -là, la réparation que les pays développés pourraient octroyer aux pays en développement en raison des impacts du changement climatique que ces pays subissent. Merci beaucoup Michel. Mais de rien
0: Grand Angle
1: L'acteur, réalisateur et scénariste Gérard Jugnot est passé à la rédaction du soir. Il présente son dernier film, Le Petit Piaf, son 12e en tant que réalisateur. C'était l'occasion pour nous de lui ouvrir notre micro. On a parlé cinéma, bien sûr, mais aussi émotion, travail et séduction. Bonjour Gérard Jugnot. Bonjour. Vous êtes en promo pour votre nouveau film, Le Petit Piaf, le 12e, si je ne me trompe pas en tant que réalisateur. Ne vous trompez pas. C'est ce que vous vouliez faire au départ, réaliser, mettre en scène, plus que de faire l'acteur.
0: Oui, quand j'étais petit, je, je, je réalisais des films. 13-14 ans, je faisais des petits films en double 8 mm. J'en ai fait 4-5 comme ça. Et, et j'avais envie de faire ça ou de raconter des histoires, de le monter. Et puis après, j'ai joué dedans et puis j'ai pris du plaisir à jouer au lycée avec mes potes. Et, et donc du coup, bah, j'ai fait l'acteur puis on a continué à, à écrire des histoires. Et quand j'ai pu faire un film, c'était pino c'est un peu flic. Je, je, je me suis lancé puis j'ai vu que ça me plaisait bien. Quoi.
1: Malgré l'intérêt pour le métier d'acteur et de comédien, ça vous a jamais lâché cette, cette envie de mettre en scène, cette envie de raconter des histoires
0: Ah oui, oui. Et puis bon, comme j'ai pris du plaisir à jouer, je me suis dit, tiens, ça, c'est à peu près le faire. Donc le fait de jouer dans, dans mes propres films. Mais ça, c'était à l'image de tous les grands auteurs comiques enfin, j'ai pas fait du cinéma comique d'ailleurs mais que ce soit euh, ma grande idole c'est Buster Keaton et donc soit Chaplin, Thierry Lewis, Pierre Richard il euh, y en a plein comme ça, Robert Derry enfin, souvent les auteurs de comédie euh, sont leurs propres euh, interprètes parce que c'est vrai que dans la comédie le cadre est une chose importante le, le, le filmage est une chose importante euh, l'esthétique de la comédie passe par son efficacité et souvent on est un Parfois un peu trahi par des metteurs en scène qui n'ont pas ce sens de, du cadre, du gag, du, du timing. Au niveau de l'image, on ne réalise pas une comédie comme n'importe quel autre film. Ah non. Non, non. C est, c est, c est... Il n'y a pas 36 000 manières de, de, de filmer une comédie. Il faut que ce soit beau, ça c'est sûr. Mais moi je prends toujours l'exemple du drame. Vous racontez une histoire triste une femme perd son enfant dans la guerre. Alors euh, il y a plein de manières de, de la raconter cette histoire. Elle existe. L'émotion existe d'emblée. Il n'y a pas de regard du metteur en scène là-dessus. Le regard du metteur en scène, ça va être d'être ou pudique, impudique, lyrique. Alors si vous êtes impudique, euh, vous allez être en gros plan avec des courtes focales. Si vous êtes euh, lyrique, vous allez être avec des longs travelling ou des grues. Si vous êtes euh, pudique, vous allez mettre des, des longues focales très loin, vous éloignez du sujet pour que ce soit un peu hors de, de, de l'émotion. Bon, ça, c'est votre point de vue qui donne justement, qui, qui indique. Ce, de votre vision d'artiste. Le gag, le déclenchement du rire, une stricte euh, mécanique, un, un montage précis, c'est à l'image près quoi, c'est ça que, que j'adore moi dans cette espèce d'alchimie. Je prends toujours l'exemple que tout le monde peut comprendre, c'est vous raconter une histoire drôle. Tout le monde a raconté des histoires drôles, Alors, mais il suffit que vous parliez pas assez fort, que quelqu'un tousse, que vous hésitiez, que vous trompiez dans le mot, que quelqu'un dise « ah oui je la connais » et c'est foutu Et c'est plus du tout drôle. Et c'est plus drôle. Et il y a une manière de, de balancer le truc, il n'y en a pas 36 hein, pour que ça soit efficace drôle et, et compréhensible donc il faut vraiment donner les cartes aux gens et puis se jeter à l'eau et c'est ça que j'aime au théâtre quand je jouais j'ai joué beaucoup des pièces et souvent des pièces avec des effets de, de comédie des, des, où on cherchait les rires et il y a des soirs où on se dit pourquoi il ne rit pas ce soir j'ai fait pareil, non il devait y avoir je ne sais pas une seconde de moins une phrase un peu moins portée quelqu'un a toussé ou un truc où vous n'y avez pas cru c'est comme au tennis, je faisais du tennis on me disait il faut que tu, faut que tu vois la balle passer de l'autre côté et si tu ne la vois pas le façon se foutre dans le filet. Et ben au théâtre, au cinéma, les, les, les effets de, de comédie, il faut qu'ils soient portés comme il faut. Enfin, c'est une alchimie très précieuse et que moi j'adore, mais très
1: périlleuse. C'est amusant parce que dès qu'on qu parle de cinéma, après je pense que c'est le cas pour plein de secteurs différents, plein d'arts différents, mais dès qu'on parle de cinéma, on se sent forcé d'évoquer des d'évoquer des types, on a très vite parlé là de comédie, de drame vous vous mettez dans une case, vous parce qu'au final vous avez fait beaucoup de choses différentes
0: avec certains fils rouges mais quand même des choses différentes oui mais en gros moi je fais des comédies avec de l'émotion quoi, je pense que c'est ça que, je fais pas des films comiques J'en ai fait quelques-uns comme acteur, mais euh, les films burlesques, euh, oui, j'ai fait un peu fallait pas, qui était un petit peu comme ça, burlesque ou sans peur, mais il y a toujours à chaque fois, je peux pas m'empêcher de, de, de mettre un petit coup de, de violon et, 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 et d'humain et de path humaine. Et, c'est étonnant parce que moi, mon ma grande idole, c'est Buster Keaton, qui est quelqu'un d'assez euh, poétique, et assez strict, et assez, et assez c'est le contraire de Chaplin. Chaplin que j'aimais pas. Moi, quand j'étais jeune, je trouvais ça trop larmoyant, et puis je trouvais que c'était pas un grand cinéaste. C'est prétentieux de dire ça, mais euh, il disait toujours dans la comédie, pas de manivelle. Il fallait pas que ça bouge. C'était vraiment des, des plans fixes, très théâtral. C'était un grand artiste, mais le grand cinéaste, c'était Keaton. Euh, celui qui a tout inventé dans les mouvements de caméra. Dans, le, oui, dans la capacité à mettre en scène. Oui, ouais. de mettre, mettre en scène, alors que euh, Chaplin, c'était un grand mime et un grand artiste. Mais... Vous avez cette euh, capacité,
1: cette particularité d'avoir traverser la vie de plein de français, plein de belges euh, de mon âge, des gens plus vieux, des gens plus jeunes aussi, à quoi est-ce que vous devez cette longévité
0: d'après vous C'est <rire> pas moi de le dire, c'est la chance la chance, il n'y a, a pas que la chance, chance. Ben, peut-être parce que j'avais envie, euh, parce que j'avais sens du travail. Et avec mes potes, on a beaucoup 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 travaillé. Euh, moi, je dis que je, je suis pas sûr d'avoir euh, plus de talent que d'autres, mais en tout cas, j'ai jamais euh, été feignant. Hein. J'ai toujours travaillé. Et puis, puis après, c'est de la chance parce que vous savez... Je ne sais pas qui est-ce qui disait ça. Faire un mauvais film ou un bon film, c'est souvent la, la, même, la même quantité de travail. Enfin, pas toujours. Mais euh, après, il y a, y a la chance d'être en communion avec les gens, avec ce qu'ils aiment. Et puis aussi cette envie de plaire. Quoi. Et, et, et je trouve qu'on a dé, dévoyé un peu ça. Le côté de dire « plaire, c'est faire la pute ». Non, je ne crois pas. Plaire, c'est important de plaire. Je, moi, je prends toujours l'exemple d'un restaurateur. et mecs mec qui dit, voilà, je fais une cuisine très particulière. Ça me plaît à moi. Il y a beaucoup d'ail, beaucoup de pudon. Euh, ça, mais ça me plaît. Et si les gens ne sont pas contents... Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et puis je les reçois, euh, si j'ai envie de les recevoir, je les reçois. Si j'ai pas envie, je les emmerde. Bon, ben après, il faut pas s'étonner que ce, ce, ce mec-là, il, il ferme son restaurant. Et, et c'est pas parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens, de leur faire quelque chose qu'ils veulent, qu'ils vont aimer, qu'on qu qu se prostitue. Il c'est pas honteux de vouloir pleurer. Ben c'est naturel, euh, en fait, c'est humain. Y avait, vous savez, j'ai joué une pièce sur euh, Sainte-Beuve, qui était un personnage très aigri par rapport à Victor Hugo. Et il, il parlait de Victor Hugo dans cette pièce. Il disait, il a tout, il a... Le, le talent, la, la rage de plaire. Et, et je crois que c'est important. On est, on est quand même des, 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 des forçats de la, de la séduction. Nous, on a envie de, 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 de plaire aux gens, de plaire au public. On a envie... Et je connais personne dans, dans ce métier euh, qui, euh, objectivement, ait envie de que ces films ne marchent pas, ne plaisent pas aux gens. Alors après, on y arrive, on n'y arrive pas, ou on, on peut être un peu euh, euh, revêche, mais je, je crois que c'est important de... Moi, je suis vraiment très content quand les gens rient, quand les gens s'émeuvent, quand ils applaudissent. C'est la preuve que vous avez réussi votre job. Oui, je, je crois qu'il n'y a, a pas de honte à être aimé et à, et à faire que ce qu'on fait, les gens aiment.
1: Une dernière petite chose, quand euh, vous avez... Au lycée presque,
0: vous, vous imaginez faire une carrière pareille Oh bah non. Non, non, mais d'abord, je, 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 je n'imaginais pas que j'arriverais à la faire. Et, et puis, on a eu toute une période au début du splendide où moi j'étais très très inquiet parce qu'on avait emprunté des sous pour construire des théâtres. Et puis, ça marchait pas très bien. Bon, heureusement, nos parents étaient là. Moi, je, je n'ai jamais crevé de faim parce qu'il y avait un moment qui pouvait me faire à manger. Mais euh, c'était, on était un peu dans l'inquiétude de, de dire, est-ce qu'on va réussir à... à, à à vivre bien de notre métier, à continuer à, à, en faire un métier. Parce que c'est facile de jouer la comédie, mais c'est pas facile d'être acteur et... et d'en vivre. Et d'en vivre et de... Parce que être acteur, c'est accepter les succès, les insuccès, les, les périodes de vache maigres ou grasses, les triomphes, les bides atroces, les critiques horribles, euh, le téléphone qui sonne pas, c'est, c'est, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre dans, 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 le métier. Mais là, quand je me retourne, je, quand je, je, je vois tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait aussi, je dis toujours nous parce que j'associe mes camarades à moi euh, c'est énorme
1: et pas juste ceux du splendide je fais juste une incise, vous dites nous vous parlez énormément en nous, que ce soit pour les films que vous faites maintenant ou pour ceux que vous avez fait comme acteur ou comme réalisateur il y a plusieurs
0: années, il y a vraiment une idée de collectif dans votre travail oui, quand on est, est metteur en scène, on a l'orgueil la la, ou la prétention de dire un film de, mais quand vous regardez les génériques, vous voyez bien qu'il y a 200 personnes qui ont travaillé pour vous et des gens de grand talent Savoir s'entourer, c'est très très important. Et même, ce qui est, ce qui est bien quand on est metteur en scène, d'ailleurs dans ce film, j'ai un, un rôle un peu en retrait, ça m'a fait du bien aussi. Mais bien sûr, c'est important d'être bien dans le film comme acteur, mais c'est aussi important que tout le monde soit bien. Et moi, euh, dans Le Petit Piaf, je suis fier que les mômes jouent très bien tous, que euh, Philippe Buchan soit très drôle, que Mar euh, Marc Lavoine soit formidable, c'était ficellement aussi... Euh, je veux dire avec tous les petits rôles qu'on a trouvé là-bas ils sont, sont épatants et moi je mets vraiment toute mon énergie à ce que tout le monde soit bien pour que tout le monde brille et pas uniquement ça ne viendrait pas l'idée de dire voilà je vais me donner un beau rôle puis les autres sont mauvais autour comme ça on verra que je suis bon c'est n'importe quoi Enfin, c'est là où c'est plutôt bien d'être metteur en scène ça rabat un peu on est un peu moins auto-centré que quand on est que acteur merci beaucoup Gérard Juniot merci à vous